0: El objetivo de la educación es, aunque suene muy romántico, pero sí lo es, es, ayudarnos a ser mejores personas cada día, ¿no? Desarrollar nuestro potencial personal y social.
1: Bienvenidos a una conversación más de Fundación Kichihua. En esta ocasión estamos con Mayra Gutiérrez, quien tiene mucha experiencia en el campo de capacitación docente. Eh, muchas gracias por estar aquí, Mayra.
0: Hola, Eduardo. Muchísimas gracias a ti por invitarme.
1: Gracias a ti por, por darte el tiempo de platicar con nosotros y compartirnos tus experiencias y aprendizajes. Eh, por favor, preséntate con, con la audiencia, cuéntanos quién eres, qué, qué has hecho y en qué estás trabajando ahorita.
0: Claro, pues yo soy Mayra Gutiérrez, soy licenciada en pedagogía, tengo una maestría en neuropsicología aplicada a la educación y tengo ya casi 10 años de trabajo en temas casi siempre relacionados con formación docente y también con formación de otros profesionales, de la salud mental y de la educación sobre todo, en diferentes ámbitos. Primero fue... Eh, en, en una organización sin fines de lucro, después directamente en una escuela, en asesoría con los docentes, después estuve en otra organización, este, en, en universidades, en fin, he tenido la oportunidad de estar en diferentes ámbitos y trabajar en diversos proyectos relacionados con la, sal, eh, con la salud mental y con la educación en, en, en lo amplio del término, no, o sea, no únicamente con la educación en, en el ámbito escolar, sino también en el ámbito eh, pues profesional en otras áreas relacionadas con muchos temas de la tecnología, la prevención de adicciones, la inclusión escolar, la inclusión social de personas con discapacidad, en fin, y eh, pues como bien ya mencionaste tú Eduardo, principalmente he trabajado en formación docente y capacitación y bueno, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí para platicar con tu público.
1: Pues nuevamente, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo. Hablando de, de tu experiencia, eh, me dices que es, tienes una especialidad en neuropsicología. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre, eh, basándonos en este campo, qué implica el proceso de aprendizaje y qué significa realmente eso de aprender?
0: Claro, muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque eh, a lo largo del tiempo ha habido diferentes concepciones de lo que es el aprendizaje y la forma en que nosotros entendemos el aprendizaje es vital para cómo lo promovemos o no lo promovemos. Entonces me parece muy pertinente la pregunta que haces y muy interesante. Eh, y para responderla, pues solo me voy a regresar un poquito a, a cómo, se entend, cómo se ha entendido tradicionalmente, ¿no? Eh, mucho de lo que conocemos sobre el aprendizaje, sobre cómo qué es y cómo funciona, viene de corrientes de la psicología. Eh, pues que ya tienen un tiempo de haber sido estudiadas y que pueden complementarse, ¿no? Porque son modelos de alguna manera eh, un poco limitados. Eh, se Antes se creía que aprender el aprendizaje para el conductismo, para la psicología conductista, era un cambio de conducta, ¿no? Entonces, si yo veía un cambio de conducta en el otro, eh, o simplemente la respuesta a un estímulo, eso ya era aprendizaje, ¿no? Pero realmente el aprendizaje, eh, actualmente no podemos limitarlo a eso, porque a, a veces yo espero una cierta respuesta, pero no necesariamente esa respuesta implica aprendizaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, donde mejor podemos verlo es en el aprendizaje actitudinal, de actitudes de valores, ¿no? Yo puedo eh, aprender, eh, pues sí, que no debo tirar basura, y puedo saber que, que en el salón de clases no debo tirar basura, porque si tiro basura... Eh, pues me van a bajar puntos en la clase, me van a regañar, y aparentemente hay un aprendizaje ahí, aparentemente lo tengo muy claro y, y tengo ese, ese conocimiento, ¿no? Pero a lo mejor yo salgo de la clase y en la calle, como no encuentro un bote de basura, pues se me hace más fácil tirar la basura, ¿no? Entonces realmente ahí, pues hasta que, o sea, el aprendizaje es limitado, se, a veces se queda nada más en, en un concepto que repetimos, en una idea que replicamos, pero en la que no necesariamente creemos o que no necesariamente aplicamos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eh, pues eso es una visión hasta cierto punto limitada del aprendizaje, también pensando por ejemplo no sé en las habilidades sociales a veces se piensa que alguien que no puede desarrollar buenas habilidades sociales pues lo que hay que hacer es explicarle no porque a lo mejor no sabe cuáles son o no entiende y entonces hay que ir y decirle mira pues cuando ves a una persona saluda la a los ojos pero a veces no eh, pues no necesariamente es que la persona no sepa esas cosas a veces hay algo más detrás del por qué alguien no puede exhibir habilidades sociales y es importante identificar realmente de dónde viene esta, eh, ya sea este déficit, si eso es, o este no interés en, en exhibir habilidades sociales. Entonces, llevando esos ejemplos al campo de la neuropsicología, pues la neuropsicología lo que le ha aportado a, al concepto de aprendizaje es que la neuropsicología intenta entender, y todavía nos falta mucho, todavía no tenemos todas las respuestas, realmente falta mucho por entender, pero la, la, la neuropsicología intenta entender... ¿Qué pasa a nivel de procesos cerebrales cuando hay un aprendizaje? De manera un poco simplista, lo que se sabe es que hay un, eh, como mo una modificación en las redes neuronales, que en nuestro cerebro hay redes de neuronas y que éstas se conectan, se desconectan y forman diferentes eh, pues redes y patrones y conexiones entre ellas conforme vamos aprendiendo. ¿no? Esto va muy de la mano con otro modelo de, de entendimiento del aprendizaje que es el aprendizaje constructivista, que se viene eh, pues también de otro modelo de la psicología y de la pedagogía, que, te, que nos habla de, que, de, de la posibilidad de, de, de construir y construir como si nuestro aprendizaje fuera, nuestro conocimiento fueran como bloques del ego que podemos ir desarmando y volviendo a armar, ¿no? Ese es un modelo mucho más vigente porque además toma en cuenta el conocimiento previo que ya tenemos, y la neuropsicología de alguna manera eso lo lleva al campo de las redes neuronales, de cómo se conectan entre sí, eh, pues nuestros aprendizajes previos con los nuevos aprendizajes y cómo se refuerzan ciertas áreas. Y entonces eh, desde la neuropsicología nosotros estamos empezando a entender, pues qué pasa en la mente de una persona que tira basura, ¿no? O, o qué pasa en la mente de una persona que no logra exhibir ciertas habilidades sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que no conoce, no sabe que eso no es conveniente. Tal vez lo sabe a nivel teórico, ¿no? O sea, en teoría yo sé que no debo tirar basura. En teoría yo sé que cuando llego a un lugar tengo que saludar. Pero ¿qué más pasa, no? Pasa que a lo mejor la motivación eh, no, no tengo una motivación para no tirar basura porque pues todo el tiempo eh, en mi vida he estado acostumbrada a ver que la gente tira basura por todos lados, entonces a mí por qué me va a interesar no tirar basura, ¿no? O a lo mejor, eh, pues no tengo mucha confianza en la gente y por eso no exhibo habilidades sociales. Entonces, cuando empezamos a, a el aprendizaje desde el punto de vista de la neuropsicología, que ve qué es lo que, digamos, qué está guardado, que está codificado a nivel de las neuronas en el cerebro y cómo eso tendríamos que modificarlo para llegar de, de un estado actual o de un comportamiento actual o de una serie de, de competencias de conocimientos habilidades y actitudes actuales hacia otra pues la neuropsicología empieza preguntándose eso no por qué estamos en ese estado actual y cómo podemos llegar hacia hacia un estado deseado no y a veces es a través de la modificación actitudinal, que es complicada pero no es imposible, y a veces es a través del desarrollo de habilidades, porque a lo mejor sí, yo sé que cuando llego a un lugar tengo que saludar, pero no tengo ciertas habilidades, a lo mejor me distraigo con mucha facilidad y simplemente se me olvidan, no le estoy prestando atención al contexto, en fin, en la neuropsicología se pregunta ¿qué hay detrás de ese comportamiento eh, a nivel ya un poco más de, 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 de neurológico y cómo puedo eh, modificar un poco lo que está pasando en mi cerebro, ¿no? También así aprendemos eh, cuestiones eh, incluso que tienen que ver con, eh, por ejemplo, con nuestra mentalidad en cuanto a la, la mentalidad de crecimiento, por ejemplo, ¿no? El creer que podemos lograr nuevas cosas, eh, porque si nos equivocamos muchas veces y nadie nos ayuda a, a, a enfrentar eso como una oportunidad de aprender, pues después ya no queremos seguir aprendiendo, ya no nos creemos capaces de seguir aprendiendo, ¿no? Y desde la neuropsicología, que toma herramientas de muchas otras disciplinas, áreas de la psicología y de la pedagogía y de otras disciplinas distintas, pues podemos ir viendo qué es lo que está fallando, ¿Qué, qué, qué, cómo tenemos que modificar esas redes para poder lograr eh, una buena, pues una, o que nos lleven por un camino hacia el, en este caso, creer en nosotros mismos, ¿no?
1: Cuéntanos, en estos 10 años de, pues, carrera de experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has tenido que enfrentar?
0: Pues es una, una gran pregunta. Yo creo que los retos van evolucionando, pero pensando específicamente en esta parte de la formación docente y la capacitación en general a profesionales de la salud mental y de la educación, eh, creo que el principal reto al que me he enfrentado es eh, cuando uno se dedica a formación docente y a capacitación, pues Evidentemente lo, lo congruente es estar buscando constantemente mucha capacitación personal y mucha formación. Y hay mucha oferta, hay muchas cosas. Eh, sin embargo, personalmente me ha costado trabajo y ha sido un reto importante encontrar buena oferta eh, de capacitación, primero para mí misma y luego para tomarla como ejemplo para lo que yo construyo, ¿no? Sobre todo pensando en nuestro idioma, en español, en inglés tal vez hay mucha más oferta, muchas más posibilidades, pero en español no hay tanto de la calidad suficiente, ¿no? De la calidad que amerita nuestro sistema educativo, nuestros profesores, los profesionales en general, eh, viendo un poco más amplia la mirada, eh, pues pedagogos, psicopedagogos, psicólogos educativos, toda la gente en torno al sistema educativo y más allá de esas fronteras de la escuela. Hay, te digo, muchísima oferta de cursos, de talleres, de diplomados, y ahorita con la contingencia, pues todavía vemos más, ¿no? Porque están... Eh, eh, mil cuestiones en línea, cada vez es más sencillo y está más a la mano cualquier formación de cualquier país en cualquier lugar del mundo eh, sin embargo la calidad, desafortunadamente lo que tenemos en español es limitado ¿no? y creo yo que ese es uno de los principales retos a los que me he enfrentado, encontrar eh, material, cursos de buena calidad, realmente de calidad Porque algunos son desafortunadamente más mercadotecnia que otra cosa eh, Y de ahí pues tomar yo, ir tomando lo relevante y los buenos ejemplos Para construir para mi propia práctica
1: ¿Cuáles nos recomendarías en este camino que has ido encontrando cosas valiosas? ¿Cuáles son los que sí recomendarías que se tomaran?
0: Pues también es, es una buena pregunta. Yo creo que depende un poco del enfoque, depende del tema que a uno le, le interesa. Eh, y justamente recientemente me han hecho esta pregunta varias personas ahorita, por ejemplo, que está muy, se está trabajando mucho el tema de las habilidades socioemocionales. ¿no? Es uno de los que está ahorita más presente en la mente de las personas y qué bueno que lo esté porque es uno de, de los pilares más importantes de la educación de este siglo. Y entre las organizaciones, las, eh, pues la oferta que yo he encontrado, que, que, que tiene una calidad eh, pues bastante adecuada, son pocas, como decía, pero bueno, por ejemplo, está eh, el Instituto día de la Asociación La Vaca Independiente. Ellos dan muy buenos cursos y la mejor parte de estos cursos y, y que cumplen eh, este tipo de instituciones que nos ayudan a formarnos continuamente. Es, eh, como decía, la congruencia ¿no? entre lo que ellos ofrecen y cómo modelan, cómo ejemplifican, porque esa es una de las muchas buenas prácticas que... ...que se debe tener o que considero yo que ayudan mucho en una educación de calidad, cuando lo que te están enseñando en teoría te lo están modelando, ejemplificando en la práctica. Entonces ellos tienen muchos cursos relacionados con temas de eh, el principal o, o su principal línea es la, el desarrollo de la inteligencia a través del arte... Sin embargo, también han explorado muchas otras líneas de acción, entre ellas la de las habilidades socioemocionales. Y en general todos sus cursos, talleres, diplomados son de muy buena calidad porque trabajan mucho eh, pues, esta temática desde, una, desde un enfoque muy práctico donde realmente uno vive la, eh, experiencias eh, realmente valiosas. ¿no? Ese es casi siempre el primero que se me viene a la mente, eh, porque otras experiencias también a veces el, 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 la dificultad es que no son tan accesibles en cuanto a, a costo que tienen, ¿no? Afortunadamente esta en particular, los costos que ellos tienen para sus capacitaciones son muy bajos y creo que es una de las, de las mejores plataformas que ahorita se me ocurre. Entonces yo algo en lo que me fijo mucho para ahora que, que ya he tenido pues tanto buenas experiencias como muchas decepciones, es ver pues, realmente qué es lo que hay detrás de ese curso, que no sea, o bueno, curso-taller o lo que sea, ¿no? que no sea simplemente mercadotecnia, eh, que realmente la persona o las personas que lo imparten pues tengan no solo formación, sino mucha experiencia, que hablen desde, la, desde su experiencia práctica en el campo de acción. Eh, y que y que desde el principio se note pues esa experiencia que hay en los ejemplos en la forma en que guían las sesiones eh, en cómo se responden las preguntas eh, porque pues creo que eso eso es importante, ¿no? Que no nos quedemos con el viejo modelo, desde mi punto de vista, de, de la clase magistral. O sea, no quiero, no, no quiero decir con esto que la clase magistral ya no deba existir, no funcione. A veces sí, y hay muy buenos maestros que dan clases magistrales muy interesantes, ¿no? Eh, sin embargo, no siempre, no para todos los casos es el mejor modelo. Y no todos los maestros, eh, bueno, maestros me refiero a capacitadores, facilitadores, en fin, no todos tienen... Eh, tanta, tanta habilidad o tanta experiencia como para que la clase magistral sea suficiente. ¿no? Entonces a veces por eso es bueno ir buscando y encontrando otros, otros modelos más prácticos de aprendizaje donde se privilegie la voz y la experiencia de quien se está formando, el docente por ejemplo y los adultos en general, pues ya tenemos mucho bagaje de conocimiento detrás. Y eh, pues nuestras voces deben ser las que cuenten cuando nosotros estamos tomando un curso, ¿no?, como educandos, no la voz necesariamente de quien imparte el curso. Hay que retomar mucho esa experiencia que ya tenemos eh, o es lo que se esperaría en un buen curso y no quedarnos en el plano de los conocimientos de la teoría, sino también eh, incorporar las habilidades, el cómo. A veces nos quedamos en el qué, o sea, qué hay que hacer, este, qué significa este concepto, pero luego cómo lo llevo a la práctica, esa es la parte que a veces hace falta y que, y que hay que trabajar un poquito más desde mi punto de vista.
1: No sé si nos puedas dar un ejemplo de alguno de los tantos eh, programas que hayas eh, tenido la oportunidad de impartir o de incluso de tomar, eh, algún ejemplo de, de cómo si sí realmente se hace una buena, eh, pues sí, un, una, una actividad o algo para enseñar alguna habilidad o algún conocimiento.
0: Claro, con mucho gusto. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, en la formación en línea y sobre todo la formación asíncrona, es decir, cuando están los contenidos montados en una plataforma, que es la forma aparentemente... Eh, pues más fácil, entre comillas, de impartir algún tipo de programa, porque además está ahí todo el tiempo y se puede ir actualizando, pero al mismo tiempo es la más lejana entre, o sea, donde hay más, más lejanía entre el educando y el educador, ¿no? El facilitador o guía o como le queramos llamar, y la persona que toma el curso. Entonces, por ejemplo, hay una muy buena práctica que yo he visto y que afortunadamente sí cada vez es más común, eh, son los ejercicios, o sea, lo más importante dentro de ese tipo de actividades no debe ser la teoría, revisa este documento y ve este video, o sea, eso está bien y sí hay que tener ese contenido, ¿no? no hay que quedarse en eso. Y eh, lo que yo he visto que funciona muy bien son los ejercicios en los cuales después de revisar ese contenido, después de eh, ver ese video, se hace un ejercicio... Eh, de, lo más práctico posible, o sea que no se quede, a lo mejor si es el módulo 1 y el, los conceptos básicos, está bien hacer un mapa mental de ellos, un, un organizador gráfico para recordarlos, eso es válido, pero una vez que ya se avanza más en un curso, pues lo ideal es poder tener una experiencia práctica, ¿no? ¿Cómo aplico si estoy, a, eh, por ejemplo, en este mismo tema de las habilidades socioemocionales, de la inteligencia emocional, eh, aplicar un ejercicio a nosotros mismos, a un estudiante, a un, este, a, a un docente, en fin, eh, donde se trabaje algo que tenga que ver con el tema, si fuera el caso de habilidades socioemocionales, pues donde se está desarrollando o ejercitando una habilidad, del manejo del enojo, del estrés o algo así, y... Eh, y, y normalmente se pide que pues o se grabe o se tomen fotos o se escriba un testimonio que se comparte a través de un foro con los compañeros del mismo curso, ¿no? Y generalmente pues bueno, comparto mi video o mis fotos o mi testimonio dependiendo de la naturaleza de la actividad que trabajé junto con mis experiencias al momento de haber eh, realizado esa actividad y normalmente se trabaja mucho la retroalimentación, la, la, el diálogo a través de la misma plataforma, si es el caso, entre los compañeros del curso, porque sirve muchísimo para empezar yo aplicar y, y, y tener un ejemplo, ¿no? de o, o ser, yo ser un, un ejemplo para mí mismo de cómo se aplica una actividad, de cómo se trabaja una cierta habilidad, eh, después también me ayuda a reflexionar sobre ella a través de mi testimonio y del compartir. Luego que el otro me dé su retroalimentación, y además, eh, pues el, el, el ver, el, el poder contrastar y revisar otras propuestas de otros compañeros y compañeras del mismo curso, ellos qué hicieron, cómo lo hicieron, a qué retos se enfrentaron. Y si te fijas en todo esto que estoy diciendo, no estoy metiendo al facilitador ni al, o sea, obviamente también está ahí, ¿no? El facilitador, el guía de aprendizaje. Pero está de una manera mucho más implícita porque, bueno, planea la actividad, la monta en la plataforma y después también da su retroalimentación como una especie de cierre de, de lo que se hace, pero los protagonistas de la actividad son los participantes y se aprende haciendo y se aprende practicando, ¿no? No nos quedamos en el concepto, no nos quedamos en la idea, o no nos quedamos en leer un cuadernillo con 20 ideas de 40 ejercicios que tal vez algún día voy a aplicar o tal vez no, sino que directamente pasamos a la aplicación, a la acción, y a la retroalimentación y a la reflexión, porque además eso también es, es una buena práctica, ¿no? El, el que haya una combinación entre la reflexión teórica, que sí debe existir, y la aplicación práctica, que también es muy importante. Entonces, eh, ejercicios así son el tipo de actividades que realmente nos permiten consolidar el aprendizaje, por ejemplo, en este contexto. Y lo mismo se puede aplicar pues, a un contexto en línea, a través de un de, de, sincrónico, quiero decir, a través, por ejemplo, de estas plataformas, ¿no? Tipo Zoom, cuando puedes hacer ejercicios, o sea, en el momento de, de la actividad. Pues eh, se plantea un ejercicio en el cual hay muchas maneras creativas en las cuales aún a través de una plataforma podemos participar activamente, ¿no? Eh, desde lo más relativamente sencillo que es a través del chat e ideas que se van enlazando de los participantes o hacer uso de otras herramientas complementarias donde se pueden ir creando tableros colaborativos o este o, o nubes de texto nubes de palabras colaborativas etcétera hasta estos famosos eh, grupos pequeños que tienen por ejemplo zoom donde puedes hacer establecer eh, diálogo y trabajo en grupos más pequeños no aún a través de una plataforma y en presencial bueno hay hay mil mil posibilidades más eh, que ahorita en este preciso momento no podemos trabajar con ellas pero que se podrá hacer en algún momento y se ha hecho y, y que lo valioso es que, que no esté siempre un facilitador como, como se decía antes, como el sabio en el escenario, impartiendo su conocimiento, sino más bien que eh, todo sea o bueno, una buena parte tal vez no todo, pero una buena parte sea discusión en equipo, trabajo con casos, por ejemplo en presencial, ahorita para para caer para, para llegar a ese otro polo de la capacitación, una buena práctica eh, que yo he visto es el, el trabajo en equipos y a veces Funciona mucho y optimiza mucho eh, los recursos el hacerlo por estaciones, ¿no? Como tipo rallies. Eso se puede hacer tanto con niños como con adultos. Yo, yo pienso en las experiencias de capacitación a adultos y es totalmente aplicable también a niños. El crear una serie de actividades por medio de las cuales eh, en un equipo pequeño se van eh, leyendo pequeños textos, haciendo pequeños ejercicios sobre el tema que se esté revisando, sea el que sea, porque esto es válido para muchos temas distintos. Y, eh, y a través del trabajo en equipo de esa serie de actividades se va comprendiendo y aplicando el tema y reflexionando también en equipo. ¿no? Eh, entonces es una manera distinta donde al final de todas maneras queda ahí el conocimiento nuevo y la aplicación y el diálogo. De una manera eh, novedosa, que, que los recursos los utilizas, los optimizas y el tiempo también, porque al trabajar en pequeños equipos en vez de en, en, en plenaria, que también es útil, eh, pero rinde más el tiempo porque puede haber más interacción entre el pequeño grupo y los pequeños grupos pueden trabajar de manera independiente. Y una vez más, pareciera que estoy dejando de lado el facilitador, ¿no? Que el facilitador, ¿dónde quedó? Pero bueno, el facilitador también es muy importante porque planeó la actividad, creó... La información, el contenido, los ejercicios y después está todo el tiempo ahí presente por si en algún momento se requiere de su intervención o se busca ¿no? su retroalimentación. Y claro que suele haber siempre también un, un cierre en plenaria, pero una vez que ya se trabajó mucho de manera colaborativa. Entonces, eh, pues si te fijas, tienen en común estos ejemplos, aunque me fui a los dos contextos por separado, tienen en común esto que ya había mencionado, ¿no? que el protagonista es el, el, perdón, el, el educando, quien está tomando el curso, la clase o lo que sea, y que, eh, que hay esta actividad y esta oportunidad de practicar y también reflexionar, y que todo esto es precisamente, el, este mismo modelo, así como se hace la capacitación, es precisamente como el docente o, o la persona que después va a ir con otro educando, o sea, el, pro, el profesor que va a ir con sus estudiantes, por ejemplo, puede aplicar exactamente este mismo modelo, adaptado obviamente a las temáticas, a los tiempos, a las motivaciones de sus estudiantes, para trabajar en clase, ¿no? En clase presencial o en clase virtual, y... Eh, esto es de las, entre muchas otras posibilidades, es una de las que eh, en mi experiencia por lo menos funcionan mejor actualmente.
1: Entiendo. Y, ¿cómo, cómo planteé esta pregunta? En, en el sistema educativo mexicano hay, bueno, en teoría debería de haber proyectos educativos, ¿no? Debería de haber un proyecto educativo que nos guíe hacia un punto en particular, ¿no? ¿Crees que tenemos pensado exactamente a dónde queremos llegar? ¿O... O, ¿O no hay una claridad?
0: Pues también es una pregunta muy interesante porque yo creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando esta idea de qué queremos y a dónde queremos llegar. Y aquí creo que eh, más allá de la del, del ideario, del, de las ideas que tenemos en educación, a veces incide también otro factor que es el factor político, ¿no? Uh -huh. Y eh, a veces pasa que hay una idea que lleva un cierto desarrollo detrás, pero que no se le da continuidad porque desafortunadamente, pues en México suele, lo, los planes educativos suelen ser por sexenio, por eh, cada vez que cambia, eh, tenemos muchos cambios, incluso dentro de un mismo sexenio hay cambios en la Secretaría de Educación. Entonces, muchas veces se frenan las, los proyectos, las ideas y a veces están muy bien desarrollados a nivel teoría, pero no se llegan a consolidar en la práctica porque no tenemos muy claro cómo llegar ahí. Eh, o, o todas las herramientas, o sea, como dices, puedes, bueno, podemos tener claro el qué, ¿no? O el para qué, cuál es el objetivo, pero eso como lo aterrizamos en la práctica lleva tiempo, todo lleva tiempo, o sea, lleva tiempo el planear un buen propósito y luego el aterrizarlo a la práctica con las herramientas adecuadas eh, pues lleva tiempo y a veces no se le da ese tiempo, no se le deja madurar al proyecto, entonces yo diría que, que pues recientemente, en años recientes ha habido buenos proyectos, no ha habido cierta, eh, ciertas mejoras en cuanto a proyectos anteriores eh, donde se ha puesto en en prioridad algunas de estas cosas mismas que estamos platicando, ¿no? El, la importancia de no solamente el contenido de, de conocimiento, sino también el desarrollo de habilidades, de, de las competencias, eh, las habilidades socioemocionales, la importancia de que el estudiante sea protagonista, el trabajo basado en proyectos, o sea, todo eso está de alguna manera por ahí y sí tiene una razón de hacer y sí tiene un fundamento, pero para que se consolide necesita pues mucha inversión de tiempo, esfuerzo, eh, como mucha logística para que llegue la formación a, a los docentes y, y de ahí obviamente a los estudiantes y, y pues son ahí ya nos metemos como en, en terrenos complejos que van más allá del, del tener un propósito, un qué queremos lograr, y un como que a lo mejor sí está ahí, pero está por ahí en papel y en las mentes de algunas personas y que no siempre se logra eh, aterrizar de manera eficiente ya al aula. En algunos contextos sí, ¿no? O sea, sí hay muchos casos en los cuales se logra, pero a veces son casos aislados y no como debería de ser, que, que todos fuéramos avanzando al, al mismo ritmo, ¿no? Que, que los profesores tuvieran las herramientas para rápidamente adaptarse a los cambios. No, no sucede de manera generalizada, desafortunadamente.
1: ¿Cuál es el objetivo de la educación realmente?
0: Ay, esa es una muy bonita pregunta también. Son preguntas muy complejas y muy profundas, porque a veces pensamos que la educación, que educar es, eh, pensamos en educación y pensamos en la escuela, ¿no? Y pensamos en niños. Realmente la educación para la UNESCO, el concepto actual de, de educación tiene que ver con el desarrollo de la persona, del ser humano a lo largo de todas las etapas de su vida y en todas las áreas ¿no? que, que puede desarrollarse. O sea, no, no se restringe solamente a la escuela, sino que existe educación continua a lo largo de la vida fuera de la escuela, en las empresas, en las familias. Y, eh, pues como ya dijimos, no es solamente aprender cosas, sino también desarrollar habilidades tanto físicas como cognitivas, como generar cambios en nuestro pensamiento, ¿no? Eh, entonces, el objetivo de la educación es, aunque suene muy romántico, pero sí lo es, es, ayudarnos a ser mejores personas cada día, ¿no? Desarrollar nuestro potencial personal y social. Pero bueno, esta por supuesto es una empresa muy compleja, que eh, pues normalmente donde lo ubicamos más claramente es en el contexto de la educación formal, que es solo un área de la educación donde eh, lo que ocurre en la, en la escuela, y por ejemplo en el área de la educación formal, uno de los principales objetivos que deberíamos tener, o sea, por, por qué vamos, si quisiéramos decir por qué vamos a la escuela, por ejemplo, todos esos años que vamos y todo lo que hacemos, una de las principales eh, razones de que vayamos a la escuela debería ser el aprender a aprender, ¿no? O sea, esa es como la competencia transversal a todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida escolar. El poder nosotros mismos irnos desarrollando para, de manera autónoma, una vez que hayamos dejado la escuela, poder seguir aprendiendo. Entonces, por eso es muy importante... La práctica, por eso es muy importante que el estudiante sea protagonista, porque si no corremos el riesgo de quedarnos en que el estudiante pues solamente replique las ideas que alguien más le dijo, pero sin crear nada nuevo o sin desarrollar habilidades para que una vez que ya no esté ahí enfrente del profesor pueda seguir aprendiendo. La misma UNESCO eh, establece o, 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 o comenta que existen cuatro pilares de la educación. Y los cuatro son igual de importantes, ¿no? Son como las cuatro pasas, patas de una mesa y las cuatro tienen que estar ahí. Eh, están el, el aprender a conocer, o sea, lo que tiene que ver con cómo tradicionalmente identificamos la escuela como un lugar donde conocemos, eh, pues, hechos, teorías, eh, y eso, pues sí, claro que tenemos que conocerlo, el, el, el aprender a, a aprender cosas nuevas desde ese punto de vista de la teoría, pero también, dice la UNESCO, es importante aprender a hacer, o sea, lo que también decíamos, practicar, hacer algo con ese conocimiento. Y muy importante, menciona la UNESCO, hay que aprender a ser, a ser personas, a, a desarrollarnos en lo personal, en todas las áreas de nuestra vida y aprender a convivir, ¿no? aprender a ser seres sociales. Entonces, esas son quizás las, las cuatro grandes áreas y propósitos de la educación en general, y de la educación formal, o sea, la de la escuela en particular, pues que al mismo tiempo que estamos desarrollando todo esto, nuestras habilidades para, para conocer, para, para hacer, para ser, y para convivir, pues que también estemos desarrollando habilidades para seguir aprendiendo a ser, a convivir, a conocer y a hacer a lo largo de toda nuestra vida.
1: ¿Has conocido profesores que de alguna manera se han sentido desmotivados? ¿Y ¿Cuál crees que sea la, la causa de esto?
0: Pues sí, nuevamente creo que hay muchos, muchos factores y, y que pues sería difícil... Eh, no, no, no me gustaría pensar o, o juzgar a nadie en lo personal porque creo que hay muchos factores detrás de él que, eh, digamos que el propio profesor, los propios profesores, pues a veces ellos mismos no han tenido, no tienen las herramientas para, para sacar adelante el enorme proyecto que es, educar, ¿no? O sea que no es una labor nada sencilla. Sí es un, sí es una una empresa difícil y además no tan bien, no tan reconocida. O sea, no no reciben todo el reconocimiento que debería tener la labor docente o los docentes y eh, y pues a veces se sienten un, un poco solos en porque hay, hay como una estructura que les dice qué hacer y cómo hacerlo y entonces no se les no hay tanta oportunidad o tanta confianza en que ellos desde su creatividad desplieguen su, su propio potencial para, para aprender. ¿no? Hay quien sí logra trascender eso y hay quien quien se enfoca en eso muy claramente y dice, bueno, pero ya son mis estudiantes no es eh, pues las, las, lo que me esté pidiendo mi escuela o el gobierno o sea, yo me enfoco en, en que mis clases sean las mejores y eh, eh, las mejores planeadas o cada día mejores que la anterior y en, que, y en preocuparme por mis estudiantes y en que mis estudiantes estén bien hay quien logra hacer eso y desde ahí encuentra la motivación para seguir, pero hay otros que no lo encuentran o que el mismo de San desánimo o desmotivación de los estudiantes que no le encuentran tanto sentido al aprendizaje los va desanimando a ellos no en mi experiencia eso pasa y también pasa mucho que eh, precisamente como la formación inicial de los docentes no siempre es la, la más completa o la más adecuada muchas veces en el intento por remediar esto en, en el quererles dar cursos apoyarlos eso es muy loable es muy loable sin embargo, a veces no sale bien porque el hecho de que eh, pues alguien externo llegue con el profesor y le diga, bueno, te voy a enseñar una nueva forma, vamos a reforzar esto. Hay profesores que lo viven, no todos, hay unos con muchísima apertura a aprender cosas nuevas y a seguir reforzando y a compartir pero hay otros que lo viven como un ataque en el sentido de, de la no confianza hacia ellos y la el querer imponer algo desde fuera a sus prácticas, ¿no? Entonces, pues es un tema complicado y delicado porque sí hay que conocer muy bien el contexto docente para poder incidir en él de tal manera que el docente no se sienta eh, pues ni, ni atropellado ni que alguien le quiera que, que, no hacer, básicamente es, no hay que hacer con el docente lo que la educación tradicional ha hecho con la mayoría de nosotros como personas, ¿no? Que, que nos ponen a un sabio que nos va a vertir todo el conocimiento, cuando nosotros como personas, eh, todos desde niños y siendo adultos, pues con mucha mayor razón por el tiempo que ya tenemos estudiando, pues ya tenemos un gran bagaje de conocimientos que podemos poner en marcha, no poner en práctica. Entonces también con los docentes es una muy buena práctica lo que decíamos de eh, no querer llegar y transmitirles cosas aparentemente nuevas para ellos, sino eh, retomar de lo que ellos mismos ya saben, de sus saberes y sus propias prácticas y ponerlos en común para todos, para que entre ellos mismos como comunidad docente, pues haya un aprendizaje colaborativo desde la práctica cotidiana, ¿no? Porque también es eso, tiene que estar contextualizado lo que, lo que el docente va aprendiendo en su formación continua, tiene que corresponder al contexto en el cual él trabaja, porque si no, pues no se va a sentir identificado con eso que aprende, lo va a ver como una teoría lejos de su realidad, ¿no? Que eso no debe pasar, y eso es lo que creo yo en mi experiencia que muchas veces termina desmotivando al docente, ¿no? El creer que, que pues su, su experiencia no es valorada, que no tiene oportunidades de, de realmente tener un impacto con, lo que, con la creatividad y, y las ideas que él o ella tiene y que además eh, pues se le imponen ideas desde afuera que no tienen nada que ver con su contexto.
1: ¿Qué te gustaría que cambiara en los siguientes cinco años en la educación en México?
0: Pues a mí me gustaría que... Eh, que el docente, que los docentes recibieran, porque creo que hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, porque obviamente la finalidad después va a ser el estudiante, pero si el docente no está bien, el estudiante tampoco va a estar bien. Entonces yo empezaría por pensar en que los docentes reciban una mejor formación desde el principio, o sea, desde que se están formando como docentes, no después. Después también, o sea, siempre van a, todos necesitamos seguirnos formando a lo largo de la vida. Pero desde el momento en que el docente está estudiando para ser docente y que es cuando tiene la emoción, la motivación eh, de, hacer, de, de generar un cambio y de toda la energía del mundo, pues que reciba ese, ese aspirante a docente la educación de la mayor calidad posible y, en, y, y, y de manera integral, ¿no? O sea, en todas sus dimensiones, que se, esté, se, se le esté formando para eh, pues, sí tener muchísimo conocimiento sobre eh, las personas a las que va a dar clases, pero también habilidades para estar frente a un grupo y atender todo lo que se necesite, y también eh, actitudes adecuadas para, para ellas, actitudes que le favorezcan el trabajo, y también eh, pues esta capacidad de seguir aprendiendo de manera autónoma y de cuestionar y crear cosas nuevas entonces me gustaría a mí ver eso que, que el docente reciba desde el momento que se está formando la mejor eh, formación y que también crezca la valoración social del docente que alguna vez esta profesión fue muy valorada después por diversas razones pues se fue perdiendo un poco esa valoración social Ahora, actualmente, pues cuando alguien dice soy maestro, en general la mayoría de la gente no lo ve como algo digno de admiración, cuando sí debería hacerlo, sobre todo si lo es por vocación, ¿no? Y no nada más porque se le hizo fácil ser maestro, porque ese también es un problema. La gente que, que piensa que ser maestro es solo pararse frente a un grupo y hablar, y, y, y lo hacen sin vocación, lo hacen porque piensan que es fácil y eso, eso es, pues no, no... No, no es muy conveniente ¿no? para nadie, entonces a mí me gustaría eso que la que la, eh, que la formación docente se revalorara en todos los sentidos, que realmente la gente que se dedicara a la docencia fuera gente eh, que no fuera tan fácil, porque entonces la gente que se dedicaría a eso sería la que realmente está interesada y realmente motivada y realmente por vocación, pero que sí recibiera más reconocimiento, bueno, primero la, la formación adecuada y luego el reconocimiento pertinente esa labor, ¿no? Creo yo que con, o sea, si, si pudiéramos empezar por ahí, ya después eh, lo demás vendría solo, o sea, no necesitamos eh, ir y, y buscar y darles fórmulas mágicas a los profesores, ni eh, dar millones de cursos remediales, no tendríamos que, ¿no? Aunque actualmente se hace, pero no tendríamos que hacer eso si eh, desde el principio el docente... Eh, pues fuera la guerra con las herramientas eh, que, que requiere y que sí, sí, sí podría tener, solo que por alguna razón pues no, no se está priorizando esa formación, porque en general todo lo que tiene que ver con educación, el trabajo educativo, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho, eh, muchos recursos de todo tipo. Y como tarda mucho en verse el beneficio y el efecto, pues... Desafortunadamente hay, hay menos énfasis del que creo yo que debería haber en, estas, en estos campos, ¿no? pero si se empieza a, a trabajar mucho más en eso, a invertir, porque es una inversión social, en que los docentes, quienes son docentes, realmente sean personas motivadas y que tengan las herramientas para, para sacar su máximo potencial, pues eso creo yo que ahí empezaría un cambio, ¿no? un giro de... De, de, de como sí, un, un, una forma diferente de hacer las cosas porque empezaría desde los propios docentes ¿no? ellos mismos desde su motivación y su interés y sus habilidades para seguir aprendiendo y organizándose que también eso sería muy bueno que los docentes eh, no se sintieran tan aislados como trabajando cada uno por su cuenta sino como un grupo social importante y unido eh, que se enriquece, ¿no? Eh, así como, no sé, a lo mejor entre los científicos se da más eso, ¿no? El ver a la ciencia como una gran eh, composición, como un gran rompecabezas que entre todos los científicos van construyendo juntos, así lo mismo yo esperaría que, que, que viéramos la educación, ¿no? como como algo donde cada quien aporta una pieza fundamental y donde todas las personas que de alguna manera nos dedicamos, cada quien desde su propia, propia trinchera al ámbito de la educación, estuviéramos más vinculados y compartiendo eh, para que todos sacáramos el mejor provecho.
1: Mayra, no sé si tengas algún correo, un medio de contacto a través del cual quizá alguien que esté viendo esta entrevista, pues, si tiene alguna otra duda o te quiere contactar directamente lo pudiera hacer
0: Sí, claro, pues bueno les comparto eh, mi correo, les comparto el personal, que es maydaconilatina .gm 721 gmail.com por si alguien quiere eh, pues platicar o lo que cualquier cosa que pueda surgir con mucho gusto. Eh, creo que he hablado de todo y de nada a la vez, pero creo que como toda persona apasionada en la educación, pues creo que vamos buscando respuestas por todos lados, ¿no? Y, y sí, creo que la educación es como un rompecabezas que vamos armando con piezas que surgen de muy diversos lugares. Entonces, si, si cualquier persona quiere contactarme para, para platicar de cualquiera de estos temas y ampliarlo y desmenuzarlo y, y crear nuevas ideas juntos, pues me dará muchísimo gusto.
1: Pues muchas gracias por compartirnos tu tiempo, Mayra, tus experiencias, tus aprendizajes. Eh, eso es todo por esta ocasión. Déjenos en los comentarios las dudas o inquietudes que tengan. Y pues nada, eh, eso es todo por ahora. Recuerden que aprender es crear. Hasta la próxima.
0: Gracias, Eduardo. Hasta la próxima.